0: Geht es wirklich nur um Recht und Ordnung oder auch um seine Wiederwahlstrategie? Trump schickt Bundesagenten in demokratisch geführte Städte. Das Thema diese Woche. Hey guys, welcome to America Übersetzt der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Hey Jiffer, how are you doing? Good, Wendy, wie geht's dir? Uh, es geht mir gut, obwohl ich bin echt wirklich traurig, dass ich diesen Sommer nicht in den USA bin. Das ist das erste Sommer seit ach, 20 Jahren, glaube ich. Wir hatten auch die Hoffnung, dahin zu fliegen und die Kids äh,
1: gehen zu Summer Camp, wie ich gemacht habe, aber dieses
0: Jahr geht gar nicht. Ne? Innerhalb meiner Familie in den USA ist es immer noch Krieg äh, zwischen meinem Vater und meinen Brüdern, ältere Brüder. Alle meine äh, Versuche, irgendwie Frieden in unsere Familie zu bringen, äh, sind gescheitert. Aber ich versuche immer noch. Ich habe auch mit meinem Papa in letzter Zeit ähm, so Check-in gemacht und äh,
1: ein paar Freunde haben auch gefragt, so wie geht's dein Papa mit der situation und seine, seine Meinung auch? Und, äh, ja, er ist ganz frustriert, dass die Leute in North Carolina, ähm, er wohnt normal in Charlotte, dass viele Leute keine Maske tragen. Und das findet er ärgerlich, weil na, er ist über 70 und ist sehr, sehr vorsichtig, aber muss manchmal rausgehen, einkaufen und er findet das eine kleine Sache, dass man tun kann und äh, versteht nicht, warum die Leute das nicht machen wollen. Und das ist, wenn ich sage, naja, wenn die eine vielleicht vorbildliche Beispiel hatte, naja, dann äh, vielleicht würden mehr Menschen Maske tragen, aber dann, ich sage gar nichts mehr. Ne? So, dann, sonst geht ja. die ganze Conversation im Eimer.
0: Naja. Mein Vater ist in Vermont zurzeit. Die haben eine ziemlich äh, niedrige Zahl von corona infizierten Aber trotzdem, er sagte, dass viele tragen Masken, aber er hat sich beschwert. Der mag es gar nicht, dass er nicht die Gesichter sehen kann. Der ist ein bisschen unzufrieden. Aber was unsere Familie aufgeregt hat, ist, dass er uns ein Video geschickt hat. Das hat versucht, uns zu erklären, warum er findet Trump jetzt gut und warum er abends nicht schlafen kann. Und dieses Video ist achteinhalb Minuten lang. Das heißt die Wahrheit über die tödlichste Virus der Welt. Und natürlich das ist kommunismus. Diese ganze Video äh, versucht die Geschichte von Kommunismus dann wieder zu erzählen und warum jetzt äh, das trifft uns in den USA, dass die Linken in den USA sind Marxists und praktizierende Kommunisten und sind auch antifa und wollen einfach nur Macht und Kontrolle. Und natürlich sind die Demonstrationen, Proteste, Unruhe in den USA nur eine Zeichen, dass wir genau an die Kippe stehen. Aber diese Woche wollen wir genau diese Themen diskutieren. Ich glaube, dass wir sollten in Portland anfangen. Genau. Portland, für die Leute, die das nicht
1: kennen, ist der größte Stadt Oregon. Das ist auf die Westküste. Es ist äh, eine wunderschöne Bundesstaat. Es ist bekannt als eine ein Stadt, das sehr äh, liberal-progressiv ist. Es ist äh, Everything Goes. Und heute ist sie sechzigste Tag von Proteste. Die haben seit äh, George Floyd, seit Ende Mai, äh, jeden Tag protestiert vor dem äh, Bundesgericht in Portland, downtown. Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen unterwegs in der Sommerferien und, und habe es nicht so richtig ähm, gefolgt. Und ähm, ich war ein bisschen überrascht zu sehen, dass es schlimmer geworden ist. Und habe mich auch äh, gefragt, so, was ist da los? Und habe da ähm, mehr reingeschaut. Es hat angefangen, so wie in andere Städte in ganz Amerika. Ne? So nach der Tötung von George Floyd waren die Leute auf die Straße wegen Rassismus. Und äh, Polizeigewalt. Nicht sehr unterschiedlich im Vergleich mit anderen sehr weißen Städten in Amerika. Und Portland ist auch, muss man sagen, sehr äh, weiß. Aber hat eine sehr rassistische Geschichte. Der Unterschied ist, dass, dass Portland, ähm, Oregon, selber der Bundesstaat, hat eine Geschichte der weißen Vorherrschaft. In 1844, es gab verabschiedetes Gesetz, Besagt, dass jede schwarze person zweimal im jahr ausgepeitscht wird bis sie das territorium verlässt oh und die God. Führer untersagten später auch den schwarzen die einreisen in das territorium das heißt ähm, vielleicht das ist das grund warum portland so weiß ist aber es war traditionell die waren immer ähm, es war geschlossen
0: vor schwarze und ist es auch für radikale so Linksaktivisten so berühmt? Es ist, es hat einen auf jeden Fall, hat
1: einen tiefer Aktivisten da. Es ist Aktivisten gegen Polizeigewalt, wie gesagt, gegen Rassismus. Es gibt, ähm, die New York Times hat einen super Artikel äh, geschrieben, wo die haben vier verschiedene Leute auf die Straße interviewt. Es gibt Studenten auf die Straße. Die haben auch mit einer Oma gesprochen, ein, eine Frau mit äh, drei Kinder und fünf Enkelkinder, die hat gesagt, wenn ich zu Hause bleibe und nicht auf die Straße gehe, dann, dann was habe ich für die Zukunft für meine Kinder getan. Deswegen, es gibt eine Mischung von Leuten, kein wie die Administration manchmal sagen will, es ist kein äh, Linksextremisten nur. Es kann sein, es, es gibt auch Linksextremisten dazwischen und Rechtsextremisten, muss man sagen, aber es ist eine Mischung von vier verschiedenen Leuten aus Portland und vielleicht aus ganz Oregon, die kommen zusammen auf die Straße und wollen change. Und das haben die auch geschafft. Eine Woche nach der George Floyd Protest angefangen hat, am 8. Juni, hat der Polizeichef äh, ist er so, zurückgetreten, hat gesagt, dass ähm, der Polizei da in Portland braucht große Reform und dass er nicht die Richtige war. Und die Staatrat hat entschieden, mehr Geld von der Polizei rauszunehmen und das woanders zu tun. Die Bürgermeister äh, ist rausgekommen gegen äh, Tränengas. Die Proteste waren ziemlich gewaltig am Wochenende vom 30. und 31. Mai, ganz am Anfang. Es gab zwei Gruppen, eine heißt Rose City Justice. Und die waren mehr friedlich und waren aber jeden Tag auf die Straße, marschiert durch die Stadt. Eine andere Gruppe haben gedacht, nee, es ist ein bisschen besser, wenn wir ein bisschen lauter, ein bisschen nicht so ruhig sind. Und aber trotzdem, diese zwei Gruppen waren jeden Tag seit Ende Mai unterwegs in Portland und uh, aktiv es ist dann so ein Punkt gekommen, wo die haben gesagt, weißt du was, wir haben viel äh, geschafft und jetzt müssen wir nicht jeden Tag auf die Straßen gehen. Wir, wir arbeiten weiter, aber es ist alles ziemlich äh, so organisch äh, nicht zu Ende gekommen, aber es ist ein bisschen, der Luft war ein bisschen raus und es war viel, viel ruhiger. Und das war genau der Punkt, wann Trump hat
0: entschieden, äh, Bundesagenten hinzuschicken. Aber dann, wem hat Trump da hingeschickt? Und darf er das? Und warum hat er jemanden ja. hingeschickt? Genau. Und diese Bund Bundesag Federal Agents
1: waren eine Mischung. Kommen aus Homeland Security, waren eine Mischung von äh, Agenten aus verschiedenen Gruppen: Drogen, Immigration, Homeland Security und so weiter. Die sind in Portland erstmal angekommen, in voll militäranzug mit Waffen. Es war klar, dass sie auf die Straße waren und dass die Stimmung sofort anders war. Dass die haben sofort ähm, nach die kleinste Provokation äh, Traingas ähm, geschossen oder schlimmer irgendwas. Das heißt CS-Gas. CS-Gas heißt 2 chlorobensamalo oder irgendwas, das ich wirklich kann nicht sagen. Aber es ist klassifiziert als eine chemische Waffe. Das heißt, es ist nicht erlaubt in der Krieg, aber für irgendwelche Gründe, dass man nicht versteht, es ist legal, das zu benutzen domestically bei der Polizei und bei Bundesagenten. Das heißt, es ist eine sehr starke Gas, ähm, dass die dann geschossen haben an diese protesters Weil die haben gesagt, wir machen das nicht, ähm, wenn die friedlich protestieren. Aber wenn die
0: an die Bundesgericht kommen, eigentlich diese Gruppe von Trump ist dorthin geschickt, um die Denkmaler und Statuen und Einrichtungen des Bundes zu schützen. Das ist so eigentlich sein Hauptgrund. Aber der Bürgermeister und der Gouverneur haben ihm gar nicht dahin gewollt. Und dann sofort, als aber diese Bundesagenten aufgetaucht sind, sind die Protesten wieder komplett aufgeflammt. So Es, es eskaliert eine Situation,
1: das war fast in die es Eskalation. Es war vorbei, von allein.
0: Wenn, wenn man diese Fotos sieht im Internet oder im Fernseher, man würde denken, dass wirklich Krieg ist. Ich war selber überrascht, wie gewalttätig viele von diesen Demonstranten sind. Aber es ist auch nur eine sehr begrenzte Platz da, wo die aktiv sind. So nur innerhalb so ein Quadrat von drei Straßen. Und die sind alles so rund um diese eine Bundesgerichtshof, wo alles stattfindet. Und wenn man in die anderen Teile von Portland rumläuft, ist es total ruhig, oder? Genau,
1: Wendy, es ist es in einem kleinen Ort, ähm, so downtown, herum, die, die äh, Bundesgericht, nur da. Und ähm, deswegen, auch wenn die Tränengas oder dieses CS-Gas da schießen, ist es wirklich, wirklich schlimm, weil es ist ein kleiner Ort. Und deswegen, ähm, es gibt verschiedene Gruppen, die da sind. Ne? So, es gibt die Wall of Moms, das ist so eine Mauer von. Mamas. Und es gibt auch so äh, ehemalige äh, Militär-Navy Veterans, aber die sind alle da unten herum der Courthouse. Aber weil der Train Gas so doll ist, kommt auch eine Gruppe dazu. Und die heißen die Leafblower Dads. Und <lacht> Leaf -Blowers sind diese Geräte. Ähm, wir haben die in Deutschland, ne? Ja klar.
0: Puster, äh, die sind diese um, Puster. Blätter, ne? Blätter, Blätter, Puster.
1: Ja. Oder Blätter. dass die Gärtner,
0: dass die Gärtner benutzen.
1: Genau Blätterblaser, Blätterpuste. Ähm, genau, es ist, und die sind sehr stark und diese ähm, Leafblower Dads, wie sie sich selbst nennen, haben richtig organisiert. Die Muttern tragen Gelb und die die Leafblower Dads tragen alle Orange. Kommen da rein mit ihren Leafblowers und und puste und, und blase und, und blase das sobald die die Gas kommt. Und man kann es auch sehen, so wie ein Vulkan. Und die <lacht> pusten das dann weg mit diesem
0: Gerät. Und das finde ich so großartig. Die pusten es zurück, auf für die Polizei. Genau, die pusten das dann
1: zurück <lacht> im Gesicht von den Agenten. Die haben dann selber... Das kleine Gerät auch gekauft, dass die das ja. zurückblasen Richtung die Protesters. Und das ist einfach dann ein Krieg von Pustengerät. Ähm, oh aber was ist einfach ein, eine, so eine kluge, tolle ähm, Idee von dieser Leaf Blower Dads? Ich finde das so großartig und ich finde auch, es ist eine kleine so Lächel in diese. Echt aufregende, furchtbare Situation, weil ich glaube, wir haben beide die Nachrichten letzte paar Tage gelesen und waren so aufgeregt und dachten: Lies diese Geschichte oder lief blaue Dance? Mindestens ein Grund zu lächeln in dieser Situation. Ja,
0: Gott sei Dank, oder? Gibt sowas? Aber dann haben wir gehört, dieses Wochenende, dass die Proteste in vielen anderen Städten stattgefunden sind. So, die sind Solidaritätsproteste. Die sind so aufgeregt dass es so in Portland jetzt so läuft, ungewünscht so läuft. Und ähm, jetzt stehen die alle auf so in Seattle und in Oakland und L.A. Ja, die stehen dann in Solidarität und dann äh, verursachen genau das gleiche Gewalt und ähm, alles, was jetzt in Portland hat. Lassen wir jetzt über Chicago reden. Chicago ist auch jetzt ein Zielort für Trump. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Operations, so wie militaristisch dann gesagt. Eine ist diese Operation Diligent Valor in Portland. Fleißige Tapferkeit. Komische Name, oder? Okay. Aber dann gibt's eine zweite, in die haben es wirklich einen anderen Namen gegeben, weil die wollen wirklich das unterscheiden von was in Portland abläuft. Das heißt Operation Legend, das in Chicago, Kansas City, Missouri und Albuquerque, in New Mexico, ähm, jetzt stattfindet. Das ist ein bisschen anders. Es hilft die Polizei in diesen Orten äh, bei der Bekämpfung von Gewaltverbrechen. Und gezielt sind Städte, äh, wo das Gewaltkriminalität wirklich sehr hoch gestiegen ist. Und deswegen ist, kommt Chicago als allererste dran.
1: Die Chicago hat einfach die höchste Homicide-Mörderrate ähm, in den USA und ist oft von Politikern genannt als ein Ort, das ein Problem ist.
0: Diese Mörderrate ist offenbar dieses Jahr 75 Prozent gestiegen über letztes Jahr. Die mhm. haben auch Probleme mit vielen Banden. Ähm, okay. Die, die dieses Gewalt dann verursachen. Viele fragen, warum ist das so, dieses Gewalt so gestiegen in den USA, aber bestimmt auch in Chicago? Und es gibt ein paar Gründe zu dieser Arbeitslosigkeit ähm, wegen Corona, allgemeine Corona-Frust. Gibt auch eine vorseitige Freilassung aus Gefängnisse in den USA, in verschiedene Städte, um diese Covid-19 zu verhindern in die Gefängnisse. Und natürlich dann diese ganze George Floyd-Proteste gegen Polizeikraft überall. Aber so gibt es viele Gründe, warum dieses Gewaltverbrechen allgemein gestiegen ist. Und so Präsident Trump und die Generalstaatsanwalt Bill Barr hat gekundet, eine Welle von Strafverfolgungsbeamten, die dann nach Chicago und anderen Städten geschickt sein würden, um mit der örtlichen Polizei bei der Bekämpfung von Gewaltverbrechen äh, zusammenzuarbeiten. Und die haben gesagt, das ist total anders und sollte anders sein als diejenigen, die nach Portland geschickt sind, die nur Bekämpfung von Unruhen und Mobgewalt geschickt waren. Aber ich weiß es gar nicht. Wer hat eigentlich die Verantwortung für Recht und Ordnung in lokale Gemeinden? Ist das wirklich die Bundesregierung oder sollten die, ist das nicht etwas für die Gemeinden selber? In Chicago sagte Bürgermeisterin Lori
1: Lightfoot, die Staat könne Hilfe bei die. Ein Dämmung von Gewaltverbrechen gebrauchen. Waren sie jedoch dafür, die Diktatur nicht zu
0: begrüßen? Ähm, ja, ich weiß. Nicht. Ja, sie will Hilfe von Bund haben, aber nicht wie es in Portland eingesetzt war. Aber nur wenn die mitarbeiten. Ja, und die müssen benannt sein, die dürfen nicht ohne Namen rumlaufen. Mhm. Und die sind nur da, für dieses Gewaltverbrechen zu unterdrücken. Aber Chicago hat nicht nur ein Problem mit Gewaltverbrechen, die haben auch ein großes Problem jetzt mit Demonstrationen gegen die Polizeikräfte und gegen Statuen wie in Portland. Am 4. Juli, die Wochenende, so das ist auch unser Independence Day, 63 Leute sind gestorben, darunter auch kleine Kinder, die einfach ins Kreuzfeuer geraten waren dass es mehr Tote, als die meisten Städte in ein ganzes Jahr haben. Eine Woche später gab eine friedliche Demo, das vor einer Statue von Christopher Columbus stattgefunden hat, das gekappert war von gewalttätigen Mobs. Und ich habe die Videos von diesem Abend gesehen. Angefangen friedlich, aber dann, es war eine Gruppe von Leuten mit Regenschirmen, die haben dann plötzlich die Kleidung gewesselt von ganz normale Klamotten ins alles schwarz. Du hast gesehen, wie die dann sich organisiert haben. Die haben sich geschützt von den Drohnen, die dann ähm, darüber geflogen sind. Die haben gefrorene Wasserflaschen geworfen. Die haben PVC-Röhre gespitzt gehabt und als Waffen benutzt. Am Ende zwölf Leute waren verhaftet und 49 Polizisten waren verletzt. Und jetzt, das Endgültig-Wann ist, dass die Offizieren müssen sich in Schutzkleidung immer tragen und sehen wie Soldaten aus. Total militaristisch und das Ganze ist wie eine Spirale außer Kontrolle in Chicago. Ich verstehe es nicht. Wer schafft dieses Gewalt? Wer ist dahinter dieses Gewalt? Wissen wir das überhaupt? Von was ich gelesen habe? Neben den friedlichen Black Lives Matter-Demonstranten, die finden immer wieder so ein paar von den Linksextremisten, die Antifas, die finden auch immer wieder ein paar von den Rechtsextremisten, die, die Burelos. Aber es ist es keine organisierte Gruppe dahinter? Ich glaube, es ist, ist total
1: unterschiedlich. Ne? So wie du schon gesagt hast, Corona-Frist, Arbeitslosigkeit, ähm, ich meine, ich komme immer zurück zu das Thema von Waffen in Amerika und die Einfluss von der NRA und was für ein Problem das ausgelöst hat in unseren Straßen. Ungleichheit, das immer höher stieg. Ich meine, es, es gibt, es ist eine Mischung. Es ist immer eine Mischung von verschiedenen Faktoren und das ist unterschiedlich in jeder Stadt. Man kann nicht genau sagen, das ist es so überall. Aber ich habe auch mit äh, Familie und, und Freunden in verschiedenen Orten, ähm, wo jetzt Bundesagenten gerade gekommen sind oder kommen sollen, zum Beispiel Albuquerque, New Mexico, Milwaukee, Wisconsin und auch in Chicago. Und ich weiß, es in Chicago zum Beispiel, wir haben sehr gute Familienfreunde, die sind aufgewachsen da an der South Side, was ist auch eine sehr, man würde sagen, rough area. Also es gab immer ein, auch ein, ein Brennpunkt. Ein Brennpunkt, genau. Und diese Familienfreundin, sie ist aufgewachsen da in die 50er, aber sieht das jetzt auch als schlimmer jetzt in die letzte Zeit und hat echt Angst. Sie ist eine republikanische Wählerin und so, wenn die ähm, schicken Bus Bundesagenten dahin, sie findet das gut. Sie findet, dass das ist die Einzige, was hilft, weil es so außer Kontrolle ist. Sie findet auch, dass die Bürgermeisterin hat das nicht im Griff und sie findet das super, dass Trump irgendwas tut. In Albuquerque auch habe ich äh, eine Conversation verfolgt über Facebook zwischen einem Freund, der da wohnt, der hat gesagt, das geht gar nicht mit Bundesagenten und ein paar Freunde, die auch in äh, Albuquerque sind und es, äh, es hat eine, eine Diskussion ausgelöst, wo eine Frau hat gesagt, ja, okay, vielleicht sind Bundesagenten nicht das Allerbeste, aber was sonst? Es ist echt ein Problem hier in Albuquerque, Kriminalität ist sehr hoch. Von Einbrechen und auch der Mörderrate steigt hoch und sie hat das Gefühl, dass der Bürgermeister und der Gouverneur sind, nicht stark genug. Und dann kommt Trump ne, mit seiner Antwort, mit seinen Law Order und er zeigt, dass er sitzt einfach nicht passiv dabei, aber tut was. Das spricht mit Leuten, die Angst haben, die beobachten, was passiert ist auf ihrem Fernsehen und haben Angst, dass es kommt immer näher Die haben Angst um ihre Kinder, in ihre Häuser, um ihr Leben auch. Und diese Angst, wie wir schon mehrmals gesagt haben, ist ein sehr kraftvoller äh, Motivator. Und ähm, ich glaube auch, dass Leute, wenn es kommt, die würden das akzeptieren, die würden akzeptieren, Bundesagenten, in ihrer Stadt, wenn es bedeutet, wirklich, wenn es bedeutet, wenn sie sehen, dass Kriminalität runtergeht und die sehen dann die Leute, die auf die Straße gehen und protestieren wie in Portland, wie, wie gesagt, es ist, es ist alles von allein runtergekommen und jetzt steigt alles wieder hohe, der Temperatur da, die, die Klima da in, in Portland. Und wenn das passiert, dann denken die Leute, ha, vielleicht brauchen wir Bundesagenten. Statt das zu sehen, als die kämpfen gegen Bundesagenten in unserer Stadt, weil das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Militärpräsenz hier. Und ja,
0: aber... Aber, Jifford, Leute sagen alle, dass es gibt ein Problem Ob man auf die Seite steht von, wir müssen irgendwie die Polizei allgemein, so die ganze, die von Police und Black Lives Matter, die wollen was ändern. Gibt es an die anderen, wir wollen dann keine Gewalt mehr. Ich verstehe beides. Aber die Frage ist dann, diese, diese Bundesagenten, dass Trump dahin schickt, helfen die wirklich oder eskalieren die nur? Und die Frage ist dann am Ende, was will Trump wirklich? Oh. Will er, dass dieses Gewalt wirklich vorbei ist? Oder findet er das vielleicht gut, dass es alles jetzt eskaliert? Und besonders vielleicht, weil die alle demokratisch regierte Städten sind. Und das ist auch kein Zufall.
1: Trump hat selbst gesagt, dass er schickt ähm, Bundesagenten rein in Städte, wo erstmal die Kriminalität ein Problem ist und sehr hoch ist und auch wo, hat es extra gesagt, progressiv demokratische Bürgermeister und Gouverneur sind, die können das selbst nicht machen oder wollen selbst nichts machen. Und das, wenn man für ihn wählt, dann bekommt man diese Sicherheit und diese Law and Order, wie wir schon gesagt haben, diese Recht und Ordnung. Oder man kann alternativ für beiden wählen und dann kommen die ganze Protesteure und Gewalt nach Hause. Und das ist der Wahl, das man hat im November, sagt
0: er. Okay, so das zeigt, dass er für Recht und Ordnung steht. Ist das eher eine Wahlkampfstrategie oder ist das wirklich ernsthaft? Er will irgendwie Law and Order in den USA bringen mit seiner militaristischen ähm, Art und Weise. Was, ja. Es hat noch nicht gezeigt, dass es funktionieren kann. Ja, aber es ist
1: auf jeden Fall eine
0: Wahlkampfstrategie. Und
1: verstehe mich nicht falsch. Ich denke nicht, dass äh, Bundesagenten äh, raus in diese Städten zu schicken, ist eine gute Idee. Ich finde, das ist unprecedented, dass, dass sowas, ich meine... Und er sagte selbst in Pressekonferenzen, dass diese progressive demokratische Gouverneure schaffen das nicht allein und er bringt Recht und Ordnung. Und es ist alles eine große Werbespot für seine Wiederwahlkampagne. Und das ist, ist das macht er auch ganz deutlich. Ich meine, man muss das nicht,
0: man muss nicht äh, das debattieren. Was ironisch ist eigentlich, weil eigentlich diese George-Floyd-Protesten, die waren ein Geschenk für Trump. Ja? Wenn sein Ziel wäre, die USA gut zu regieren und das Land zusammenzubringen, das wäre seine Chance gewesen, auch Corona. Ja. ja, Weil er hätte dann Empathie zeigen können, er hätte signalisieren können, ich höre euch und wir tun was hier. Aber das hat er absolut nicht gemacht, genau das Gegenteil. Und wir versuchen alles unparteiisch zu berichten. Aber wenn du uns fragst, wie sieht es von unserer Sicht aus, ich bin bei dir, dass er versucht, jetzt das Land in Schwarz-Weiß zu malen. Er versucht, diese ganze Blutvergießen auf die Defun-Police zu die Verantwortung abzugeben. Und er will, dass die Republikaner und seine Wähler denken, dass alle Demokraten sind von Antifa kontrolliert
1: sind. Es ist auch auf jeden Fall ein, ein Ablenkung von, wie er die Coronavirus-Strategie gebotcht hat. Man gebotcht, kein Wort auf Deutsch ist, soll es auch sein.
0: Wie furchtbar er alles gemacht hat. Es ist interessant, wenn man hört, so was er gesagt hat in den letzten zwei Wochen, man sieht das genau. So er hat einmal gesagt, in den letzten Wochen gab es eine radikale Bewegung um unsere Polizeidienststellen zu verteidigen, abzubauen und aufzulösen. Danach sagte er, deswegen ist eine schockierende Explosion von Schießereien, Mordern und abscheulichen Gewaltverbrechen. Dieses Blutvergießen wird enden. So Ja, der ist der Starke, aber ich würde überhaupt nicht sagen, wenn das in ein paar Städten passierte, dass es eine schockierende Explosion von Schießereien also irgendwie, das ist ein bisschen übertrieben, oder? Das ist auf jeden Fall übertrieben und es ist auf jeden Fall manipuliert. Und
1: sowas sieht man in autoritärischer Regierungen ständig, aber mehr und mehr in der Trump-Regierung auch. Aber das ist, finde ich, einfach so eine typische Strategie von, von ihm.
0: Jiffer, hast du diese Fernsehwerbung von der Trump-Kampagne gesehen, wo wir alle jetzt diskutieren? Oh nein, bitte. Oh Gott. Was, was? Oh Gott. was haben die okay. gesagt? In diesem Werbespot man sieht eine alte Frau. Sie sitzt in ihr Wohnzimmer, guckt fern. Auf dem Fernseher läuft Nachrichten. Das ist eine Bericht über eine Reduzierung von das Budget für die Polizei. Etwas, das Joe Biden offenbar dann unterstützt. Währenddessen es kommt ein Einbrecher in ihre Wohnung. Sie versucht dann 911 oder die Emergency-Nummer dann anzurufen. Und natürlich kommt sie auf nur eine Anrufbeantworter, weil es kein Geld mehr gibt für Notruftelefonisten. Dann sieht man in groß gedruckte Buchstaben You won't be safe in Joe Bidens America. Das bedeutet, sie werden in Joe Bidens Amerika nicht sicher sein. So, ähm, diese arme alte Frau wird von diese Einbrecher dann überfallen natürlich. Und wenn Biden an der Markt kommen würde, du würdest keine Polizei mehr haben. Diese Werbesport ist irre schlau, weil wir wissen schon in den USA, dass Menschen wählen mit Emotionen. Und das starkste Emotion ist Angst. Und das ist, was Trump jetzt verbreitet. Das ist genau richtig. Und was sagt Biden dazu? dass Trump entschlossen ist, Chaos und Spaltung zu sehen, um die Sache schlimmer als besser zu machen. Und das okay. ist genau, was passierte. Mehr Demos, mehr Gewalt, mehr Polizei. Oh, Schiffer, ich habe heute in die New York Times gelesen, eine interessante Zitat. Es sagte, es ist eine sich erfüllende Prophezeiung, bei der Demonstranten wütend auf die Präsenz des Bundes in Portland sind, die Fenster einschlagen, und Feuer legen genau die Bilder der Anarchie, vor denen der Präsident gewarnt hat. Ja, ähm, wie du gesagt hast, es,
1: es ist ein bisschen ein, leider ein Geschenk für Trump. Und ähm, ich finde, das ist unglaublich, wie oft irgendwas passiert, wo man denkt, so das war's oder wie soll er rauskommen davon. Und dann sieht man irgendwie, er, er benutzt das und er profitiert davon. Und wir sehen das in dieser Situation jetzt wieder. True, wie wir gesagt haben, es is ist still anyone's game. Und obwohl wir die Präsenz von Bundesagenten in vier verschiedene friedliche Städte in die USA oder auch nicht friedlich sehen, wie wir das sehen als absolut Wahnsinn, sehen viele Amerikaner das anders. Und das würden wir weiter beobachten in die nächsten paar Wochen. Ja, ob das heißer wird oder, und wie das zu Ende kommt. Und wie gesagt, ob das wieder ein Geschenk für Trump wird oder ja, wie das spielt, weiß niemand jetzt.
0: Okay, dann lassen wir das so jetzt für diese Woche und äh, beobachten wir weiter. Und wir sind nächste Woche wieder dabei und hoffen, dass bis dann äh, Biden seine Vizepräsidenten entschieden hat.
1: Hat er mindestens gesagt, ne? 1. August wollte er das ähm, kündigen. Wir sind ab nächste Woche regelmäßig, jede Woche für euch wieder da. Und äh, wenn beiden hat was zu sagen, dann, dann reden wir darüber. Dann bis nächste Woche, Mindy.
0: Bis nächste Woche, jiffer
1: America Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Pouillon. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow us auf Twitter at Amerika Übersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.